Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Las sombras invaden la luz. Frecuentemente, incluso viviendo en la luz, dejamos que las tinieblas nos agobien. Jueces, capítulo 11, versículo 35, hasta el capítulo 12, versículo 15. Cuando Jepté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó, ¡Ay, hija mía! Me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Padre mío, replicó ella, le has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Pero concédeme esta sola petición, ya que nunca me casaré. Dame un plazo de dos meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas. Está bien. Puedes ir, le respondió él, y le permitió irse por dos meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloraron porque nunca se casaría. Cumplidos los dos meses volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. De ahí se originó la costumbre israelita de que todos los años, durante cuatro días, las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galá. Los hombres de Efraín se alistaron y cruzaron el río hacia Zafón y le dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a luchar contra los amonitas sin llamarnos para ir contigo? Ahora prenderemos fuego a tu casa contigo adentro. Jefté respondió, mi pueblo y yo estábamos librando una gran contienda contra los amonitas y aunque yo los llamé, ustedes no me libraron de su poder. Cuando vi que ustedes no me ayudarían, arriesgué mi vida. Marché contra los amonitas y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué, pues, han subido hoy a luchar contra mí? Entonces, Jepté reunió a todos los hombres de Galad y lucharon contra los de la tribu de Efraín. Los de Galad derrotaron a los de Efraín porque estos les habían dicho, ustedes los galaditas son renegados de Efraín y Manasés. Los galaditas ocuparon los baldos del Jordán que conduce a Efraín y cada vez que algún sobreviviente de Efraín decía déjenme cruzar, los hombres de Galad le preguntaban ¿eres tú de la tribu de Efraín? Si él contestaba no, entonces ellos decían muy bien, di Sibolet, si decía Sibolet porque no podían pronunciar la palabra correctamente, lo agarraban y ahí mismo, en los vados del Jordán, lo degollaban. En aquella ocasión murieron mil hombres de la tribu de Efraín. Jefté gobernó a Israel durante seis años. Cuando murió Jefté, el galadita fue sepultado en el pueblo de Galad. Después de Jefté, gobernó a Israel Ipsán de Belén. Tuvo treinta hijos y treinta hijas, y sus hijas las dio en matrimonio a gente que no pertenecía a su clan. 
y para sus hijos trajo como esposas a treinta muchachas que no eran de su tribu. Ipsán gobernó a Israel por siete años. Cuando murió, fue sepultado en Belén. Después de Ipsán, gobernó a Israel Elón, de la tribu de Zabulón, durante diez años. Cuando murió Elón, el Zabulonita fue sepultado en Ayalón, en el territorio de Zabulón. Después de Elón, que gobernó a Israel, vino Abdón, hijo de Hilel, de Piratón. Tuvo cuarenta hijos y treinta nietos, cada uno de los cuales montaba su propio asno. Gobernó a Israel durante ocho años. Cuando murió Abdón, hijo de Hilel, fue sepultado en Piratón, que está en el territorio de Efraín y la región montañosa de los Amalecitas. Queridos amigos, a pesar de ser un varón piadoso, Jepté siempre estaba influenciado por el paganismo. Jefté sabía que Jehová repudiaba sacrificios humanos, como bien lo explica Deuteronomio capítulo 12, verso 31. Sin embargo, para asegurar la victoria, Jefté termina haciendo un voto apresurado que lo metió en un verdadero problema uh, por causa de su gran sufrimiento. Dios no le había pedido que hiciera ningún juramento o que le diera algún voto, mucho menos le había pedido la vida de su hija. Ciertamente, Jepté añadió a la fe verdadera los tenebrosos carros y caballos de los impíos como juicio. Bebió sorbos de amargura por querer agregarle a la gracia de Dios algo. Cuando el Señor ayudó a Jepté, lo hizo por gracia. Cuando el Señor lo libró de los amonitas, lo hizo por gracia. Cuando el Señor lo eligió a él, lo hizo por gracia. Qué terrible, hermanos, es querer ayudar a Dios y después caer preso en promesas que o, no, o bien no podemos cumplir, o bien las cumplimos, pero nos causan amargura y dolor. Más tarde, Jefté tuvo otro conflicto que también pasó a desalentar su vida. Luego de su victoria contra Amón, llegan los varones de Efraín, sus hermanos del pueblo de Dios de la misma familia, del mismo equipo. Y estos, influenciados por la oscuridad y por la banalidad del mundo, empezaron a, envi a envidiar los honores que Dios le había dado a Jepté. Y claro, el botín alcanzado. Y lo empezaron a amenazar de muerte. Primero le dicen que por qué no los llamó a ellos a la, a la guerra junto con él. Así como queriendo que la gloria también fuera de ellos. Y después lo empiezan a amenazar que lo van a matar. Porque evidentemente el botín que había alcanzado Gepté era, era, era mucho. ¿Qué situación tan terrible? De algún modo, Gepté quiso ser luz. Con paz expuso sus razones. Y entonces rehusó atribuirse la gloria del triunfo. Pues esta gloria solo pertenecía a Jehová. Y voy a volver a citar los versículos 2 y 3, donde dice, Mi pueblo y yo estábamos librando una gran contienda contra los amonitas, y aunque yo los llamé, ustedes no me libraron de su poder. Cuando vi que ustedes no me ayudarían, entonces arriesgué mi vida y marché contra ellos, y el Señor los entregó en mis manos. 
Vaya, qué hermoso es cuando nosotros reconocemos que es Dios el que hace todas las cosas. Es Dios quien nos defiende, es Dios quien nos salva, es Dios quien nos ayuda. Pero pudieron más las sombras del orgullo y de la vanidad y terminaron en una guerra eh, terrible en la que al final venció Jefté. De inmediato Satanás aguijoneó el odio que sentían los, los gadalitas hacia los de Efraín. Y bueno, hubo muchísimos, muchísimas personas muertas. Decidieron tomar la ley en sus manos, empezaron a ejecutar a todos los de Efraín. Y las, dolo lo las dolorosas sombras del sacrificio de su hija y la feroz venganza de los gadalitas desgastaron la vida de Gepté quien murió tras seis años de dictadura. Quisiera yo preguntarte, querido amigo amiga que me escuchas, ¿cómo puedes evitar que la sombra del mundo empiece a obscurecer tu testimonio? ¿Puedes decidirte a vivir conforme a lo que eres en Cristo? Porque tú eres la luz del mundo. El Señor te llamó a brillar. Cuando todas las cosas van bien, ¿Sueles atribuirte la gloria del triunfo? ¿O reconoces que ha sido Dios y que siempre Él ha estado detrás de todo? Oremos. Padre, en esta mañana quiero pedirte que mi vida sea como la luz de la aurora. Que vaya de aumento en aumento hasta que llegue a ser perfecta como, como el sol cuando está en su plenitud a las doce del día. Señor, te necesito. Quiero hoy reconocer que siempre has sido tú. Ha sido tu poder, ha sido tu gracia, tu amor, tu bondad. No han sido las circunstancias, ni siquiera mi valía. Ha sido tu misericordia la que me ha librado una y otra vez. Perdóname, Señor, porque la gracia no necesita ser eh, ayudada por, algún, por alguna clase de juramento o voto especial. Eso no es agradable delante de ti. Y eso lo único que va a hacer es añadirle tribulación y dolor a mi victoria o a la victoria que me estás dando. Por favor, Señor, ayúdame a entender el evangelio de gracia. Ayúdame a recibir las cosas con agradecimiento y gratitud, porque lo único que puedo hacer ante semejante muestra de bondad que tú has mostrado para conmigo es solo gratitud. Vivo agradecido. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55-346-96-754. Soy solo por tu amor, no hay más condenación.